0: señor verdad Así que cuando usted ve una congregación de 300 personas, el pastor no está pastoreando menos que 2.000 personas. Menos de eso no está pastoreando. Algunos están presenciales, otros están regados aún a otra, aquellas ovejas que dicen, ese es mi pastor y no se congregan. Eso los hay, hay muchos. Yo tengo muchos de eso. Y dicen, no, Iván, ven, es mi pastor. Y yo digo, por favor, pero vengo que una vez al año al culto, porque no, no te veo. Pero yo soy su pastor. Y si, y si pasa algo me llama porque yo soy su pastor así que el trabajo pastoral, el pastoral no es tan fácil como algunos creen pero esa es la razón yo quiero hoy hablar sobre Pentecostés quiero hablar sobre Pentecostés Cuando hablamos de Pentecostés hay muchas formas de, de interpretar lo que es Pentecostés Para mí Pentecostés Va mucho más allá que el hablar en otras lenguas Para mí Pentecostés Para mí Pentecostés Trata De la comida de Dios Es decir ¿De dónde saco eso? Bueno, la, la realidad es que nunca había escuchado eso Pero yo hago preguntas a Dios y Dios me responde ¿Cuánto crees que Dios responde? Bueno, si oras Dios te va a hablar Si tú oras Y prestas tu oído a escuchar la voz de Dios Dios te va a hablar. Y le pregunto a Dios, Dios, ¿cuál es tu comida? ¿Qué tú comes? Le pregunté a Dios que qué comía él. Posiblemente algunos digan, bueno, si hablamos de la de la persona de Jesús, que fue 100% un hombre, pero también 100% Dios, Jesús de hombre, y Cristo de Dios, por eso es Jesucristo. Así que, Cristo siempre estuvo en el evento, en el principio. Pero, pero si alguno se fuera solamente a la naturaleza humana, a Jesús, diría, bueno, come pescado eh, y algunas cosas. Pero yo me fui a preguntar a Dios, literalmente a Dios, que Él comía. Y entonces Dios comienza a hablarme a través de la palabra de lo que come Dios. Yo, a decir, yo quiero ver ese menú, yo también no lo quiero comer No, eso es una comida que solamente puede comer Dios ¿Cuántos desayunaron esta mañana? Bueno, algunos están en ayuno Pero levante la mano el que desayuno sin miedo Todos los que desayunaron Hay mucha gente que está en ayuno ¿Tú desayunaste? Qué bonito, yo también Bueno Aquí el asunto no es que nosotros comamos, aquí el asunto es que coma Dios. Dios nos da de comer todos los días, en todos los días, varias veces al día, pero Dios nos da para que nosotros también demos. Y para eso yo voy a usar un texto bíblico que obviamente cuando se habla de gente con usted ese texto bíblico es el que casi todo el mundo usa, yo lo voy a usar pero voy a hablar una temática distinto de lo que regularmente todos escuchan, pero yo estoy comprometido con hacer una oración en este momento por dos papeles que me dieron aquí y yo quiero hacer esa oración, una vez por Carmen Torre miren hermano esta cosa del cáncer en el nombre de Jesús hay poder en la sangre de Cristo para secar el cárcel. ¿Sí,
1: Yo creo en eso,
0: ¿sabes? Yo creo en eso, creo en el poder de Dios. Y queremos orar por Carmen Torre y por Jorge Ríos, sobrino de, de nuestro hermano Aníbal. Nosotros vamos a orar en este momento. Usted me acompaña. ¿verdad? Yo sé que usted está aquí esperando, pastor, pero ¿No hemos venido para que. Para que nos predique una palabra, yo no voy a predicar esta palabra. Pero hay gente que necesita la oración de usted. en este momento. Hay gente que necesita la oración y yo creo en el poder de la oración. Yo creo en los milagros. Yo creo en los milagros. Continuamente estoy viendo la mano de Dios poderosa obrando grandes milagros. Yo creo que Dios puede hacer este milagro. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo necesito que uno solamente se ponga de acuerdo conmigo. Si podemos todos mucho mejor, pero con uno que se ponga de acuerdo conmigo. Que crea lo que yo creo también. Que crea que esa célula cancerosa que aparenta estar viva se muere en este momento por la oración y se seca. Pues se lo pueden achacar a la quimioterapia y cuánta cosa, pero yo creo que el poder de la oración que es más fuerte que una quimioterapia. De hecho, va directamente a la célula cancerosa y le da la orden que se seque y muera. Padre, en el nombre de Jesús, ante tu trono estamos. Oramos por Carmen Torres, por Jorge Ríos enviamos tu palabra Señor tu palabra sobre su cuerpo quebrantado en el nombre de Jesús Jesús de Nazaret en ese nombre nosotros oramos y nos ponemos de acuerdo por todas las personas que padecen de esta enfermedad en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús te llamo por tu nombre cáncer te secas en el nombre de Jesús te secas en el nombre de Jesús de Nazaret te secas en el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Padre por tu amor y tu misericordia Por tu palabra que es Espíritu y es verdad el nombre de Jesús Hablemos de la comida de Dios en este momento Hablemos de la comida de Dios para esto Yo quisiera que me acompañaran en el libro de los Hechos Capítulo 1 verso 8 Vamos orando también por él y por Taratín, lo tenemos en oración. yo estuve hablando con nuestro hermano Rey, y de Estermina, estuvimos hablando y, y orando por, por él y por Taratín. Y honor, la tenemos en oración, pudimos orar por ella personalmente, pero esta iglesia la tiene en oración, amados hermanos. Nosotros tenemos que batallar en oración nosotros tenemos que batallar en oración a gente que, que yo sé que son gente de oración gente que se conecta a ese trono de la gracia gente que sabe el camino para llegar al trono de la gracia Aleluya, en el nombre de Jesús esperamos por toda esta lista de enfermos para que la palabra del Señor toque sus vidas y haya salud capítulo 1 del libro de los Hechos, verso 8 Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a leer esta nueva traducción viviente que dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de todas, en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, Samaria y hasta el último de la Tierra. Y por todo vaya a ir, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, gracias por tu palabra. Vamos, levante la mano conmigo y diga: Dios, háblame a mi, a mi espíritu, a mi alma, a mi conciencia. Necesito una palabra, Dios mío, que cambie, Señor, mi vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra, hermosa. Amén. muerto tomar asiento. Vamos a hablar de un día como hoy. 20 pentecostal y cuántos nombres le han puesto a esta celebración que tiene más bien de los judíos se origina se origina en una fiesta que Dios dio a bien luego de la Pascua luego de las primicias llega Pentecostés, que se celebra con un número, y el número es el número 50, que cuando vamos al seminario teológico, pues se nos enseña que Pentecostés es sinónimo de 50, y se nos explica ciertas cosas, y luego se nos habla del de bautismo del Espíritu Santo, lo cual hay muchas iglesias que no hablan de eso porque se limitan a que el bautismo en el Espíritu Santo es hablar en lenguas y salir corriendo. Se acabó el culto, comemos, nos sentamos a ver televisión y decimos, El que de ver glorioso. Y hay iglesias que están limitadas a eso. Iglesias, dije, limitadas a ese tipo de culto. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, cuando nosotros leemos la palabra del Señor y vemos la celebración de Pentecostés, nosotros vemos que Pentecostés es mucho más que hablar en otros idiomas. Mucho más. De hecho, el fin de Pentecostés no es hablar en otras lenguas. Ese no es el fin. Hay algunos que llegan hasta ahí y piensan que ya lo alcanzaron todo. Ese o no es el fin de Pentecostés. El fin de Pentecostés es un pastor que aquí brincando, saltando y sudando para no estar en la casa. No sé cuánto encuentro hay o cosas así por el dolor que le da de estar brincando todo el día ahí. Pentecostés es mucho más que eso. ¿Cuánta gente frustrado yo como pastor mucha gente se me acerca gente avergonzado porque alguien le dijo que si no hablas lengua no estás bautizado con el Espíritu Santo yo puedo hablar del capítulo 10 del libro de los hechos, puedo hablar del capítulo 19 del libro de los hechos, puedo hablar de de Corintios 13 Hablar de tantas cosas con relación a las lenguas humanas y angelicales, las cuales yo creo y sé que las hay, de las cuales yo me gozo y me deleito hablando a Dios, cosas misteriosas, y esa es la realidad. El tema de las lenguas y del bautismo en el Espíritu Santo
1: muchas veces se ha salido
0: del contexto de lo que la Biblia dice de lo que Dios es. celebramos una y otra vez Pentecostés en este lugar y hemos celebrado en este lugar una y otra vez Pentecostés. Levítico capítulo 23, verso 5, aproximadamente, debe estar por ahí, Levítico 23, verso 5, habla precisamente de una de las fiestas que es la Pascua, que esto nos lleva a Jesucristo, que Él es la Pascua, Él es el sacrificio, según una de las primeras fiestas que aparece en Levítico, capítulo 23, verso 5, pero en el capítulo 23, verso 10, nos habla de otra fiesta, nos habla de las primicias, tipo de Cristo, porque él fue el primero que resucitó entre los muertos, las primicias. Luego nos habla en el verso 15 del capítulo 23 del libro de Levítico, de la cosecha y ahí podemos hablar de Pentecostés cuando hablamos de Pentecostés hablamos de una cosecha esto fue lo que aconteció en el libro de los hechos cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos para entonces poder recoger esa cosecha fueron como tres mil almas dice la Biblia como tres mil si el Espíritu de Dios no hubiera llegado sobre ellos, no hubieran podido celebrar Pentecostés. ¿Usted se imagina? Si en el libro de los hechos no hubiera ocurrido el renglón de las 3000 almas que se volvieron a Dios, entonces no se podría celebrar Pentecostés. Pentecostés no se podría celebrar. Hubiera habido solamente una manifestación de gente hablando en otros idiomas, y solamente ahí no podríamos celebrar porque Pentecostés significa el recogido de una cosecha para Dios. Así que no en todos los lugares celebran Pentecostés. De hecho, aquí se convierte se ha convertido mucha gente. Y fue una de las señales que yo le pedí a Dios porque en nuestra humanidad nosotros podemos cometer errores basados a nuestras emociones y una de las señales que le pedí al Señor Señor si tú quieres que yo esté en ese lugar que se conviertan las vidas
1: y otra de las señales
0: que le, que le pedí al Señor es que para este año se duplique la congregación para noviembre yo espero que eso suceda porque no es una señal que yo le pedí al Señor porque de eso no sucede, posiblemente yo no sea la persona para eso. ¿Me está entendiendo? Yo no podría ser un predicador para entretener a alguien. Yo soy un predicador del reino de Dios. Un predicador que vino a hacer el trabajo que Dios encomendó. ¿Cuánta gente se conforma con un grupo de personas? ¿Y ¿Cuántos pastores yo he visto que no tienen la conciencia de que lo que Dios quiere es que se llegue a su casa? Y para eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. Para eso necesitamos que el poder del Espíritu Santo venga sobre nosotros. Dice la Biblia, en Marcos capítulo 16, Jesucristo habló con los discípulos precisamente en ese momento, antes de él despedirse, antes de él subir al cielo. y dice, mira, estas señales van a seguir a los que creen. Y él le estaba dando precisamente a los discípulos. Le estaba dando una gran comisión, la cual muchos no hacen. Dije la cual muchos no hacen, dije que hay gente, amados hermanos, que anhela púlpitos. Que anhela los aplausos y el reconocimiento de la gente. Dije eso, hay gente que anhela púlpitos, pero para subir a un púlpito de esto tienes que morir todos los días. Y eso no le gusta a la gente. La gente no le gusta morir todos los días. Usted no sabe cuántas veces fue muerto antes de llegar a este lugar. Donde no me importa más nada, ninguna otra noticia que no sea llegar allí a hacer la voluntad de Dios. Donde mi esposa me ve cuando vengo de camino y me mira y me mira hasta con ojos de compasión. La unción tiene un precio y solamente aquellos que saben el precio el precio de la unción están dispuestos a morir para que sea Cristo el que vive en ellos. El yo tiene que morir para que la manifestación del Espíritu Santo, dije el yo tiene que morir para que el poder del Espíritu Santo venga sobre ti. Pentecostés no se trata de cinco, o 6 coritos y comenzar a correr dije que Pentecostés se trata de una cosecha y allí donde no hay cosecha no se puede celebrar Pentecostés allí donde no ha muerto un cordero no se puede celebrar la Pascua. así que yo quiero crear conciencia de esta realidad yo quiero que la inconsciencia Que Pentecostés No fue un solo día En ese número 50 Cuando Jesús estaba hablando con ellos Cuando Jesús estaba hablando con ellos Y le dijo, mira Ustedes no pueden moverse Ustedes no pueden moverse De Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo, hasta que venga la promesa de Dios sobre ustedes, hasta que venga la promesa del Espíritu Santo sobre ustedes. O sea, le estaba diciendo, ustedes no pueden levantar ningún tipo de ministerio a menos que el Espíritu Santo venga sobre ustedes, si no van a fracasar. Y eso lo entiendo yo. Y lo entienden aquellas personas que por alguna razón las vidas vienen a los pies de Cristo y esas personas que hacen el llamado y la vida vienen a los pies de Cristo saben que no son ellos sino que el Espíritu Santo de Dios está en ellos para impartir una palabra de salvación esa es la realidad así que cuando hablamos de la comida de Dios no podemos pasar por alto cuando Jesús estuvo en la cruz y dijo tengo sed ¿Recuerdan ustedes? tengo sed, y que querían dar vinagre para mí la sed que él tenía era que estaba sediento de las almas. Ese era su sed. Pues pastor, de, muéstrame algo más porque eso no me convence. Decir, era sed física. Estamos hablando de Jesucristo. Jesucristo levantaba los muertos a un de cuatro minutos. Él podía hacer que cayera un agua acero en ese momento y abrir la luz. Pero él dijo tengo sed. pidiendo agua a una samaritana le dice dame de beber no me parece en esos textos bíblicos de la historia que le dieron agua y él comenzó a beber agua pero me parece que la sed de Jesucristo en ese momento era de aquella vida que estaba en aquel lugar Aquel lugar, dije que estoy hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, para que tenía que pedir agua. Si el agua, el agua, cuando vemos los mares, es agua. Y él le decía a las aguas, tranquilícense. Y las aguas se calmaban. Estamos hablando del Hijo de Dios. Si él hubiera dicho agua, sal de ese pozo. El agua sale del pozo, pero le dijo a aquella samaritana: Tengo sed, dame agua. Dios estaba sediento de aquella vida. Dios está sediento en este mundo. Pero no todo el mundo es como aquellos que tenía David. Cuando David dijo: ¿Quién me diera de beber? Cuando David dijo ¿Quién me diera de beber? y salieron aquellos locos algunos. ¿Saben la historia? Salieron aquellos locos de Dios. Y dijeron, nosotros vamos a ir a buscar el agua a David y se la vamos a traer. No todo el mundo es capaz de predicar el Evangelio donde Dios lo manda. Todo el mundo quiere predicar el Evangelio donde Dios quiere. Donde hay hablados. De reconocimiento hay muchos que están ahí yo no vengo aquí a curarle a nadie yo vengo aquí a hablarle de la realidad de Pentecostés porque hoy lo vamos a celebrar todos los domingos celebraremos en este lugar Pentecostés todos los domingos le daremos a Dios lo que Dios nos ha pedido lo que es eterno lo que no vemos lo que carga la sed y el hambre de Dios yo quiero que ustedes entiendan que cuando él estaba hablando con aquella samaritana que la samaritana le dice pero es que un judío y el samaritano no, no tú sabes, nos llevamos sí, ¿cómo tú me pides agua? y Jesús le dice si tú supieras que él te está pidiendo a ti tú le pedirías a él y él te daría agua no de esa que tú crees que yo te estoy pidiendo te daría agua espiritual te daría agua esa agua que es el poder del Espíritu Santo que sacia nuestra sed. Por una persona que está llena del Espíritu Santo puede levantarse, hasta que se levante. Pero hay un gozo en su alma. Hay un gozo en su alma. No está solo, siente a Dios en cada átomo de su ser. Así que los discípulos se sorprendieron. Raro está esto, Jesús hablando de la sanidad. ¿Estuvo extraño? <ríe> no está que paso verdad. Hay gente que debe tener su mirada puesta en las cosas de arriba, porque si las
1: tienen las de abajo se las confundir Por eso la Biblia nos enseña que miremos arriba, arriba, tenemos que tener los puestos arriba, donde viene nuestro Señor y Salvador
0: Jesucristo. Para arriba tenemos que poner los ojos Iglesia, es para arriba Dije que hay que poner los ojos De las cosas del cielo Y entonces allí llegaron Los discípulos Para que Jesús comiera Y bebiera Jesús le dio mi comida y mi bebida El dijo Me hace la voluntad De mi padre Lo que alimenta a Dios Es que usted haga la voluntad del padre. Ese es el alimento de Dios. Hay gente que piensa que alimentarán a Dios con dinero, con cosas. No, a Dios se alimenta trayendo las vidas. Porque Dios está cediendo de las vidas para eso mismo. Para morir por nosotros, el enfoque de Jesucristo son las vidas. Más que tú trabajar físicamente, a mí. y trabajamos en la casa de Dios, y hacemos tantas cosas. En estos días estaba diciendo a una persona en relación a aportar en la que Eso no es malo, es muy bueno. Pero nunca vayas a pensar. Que por más que usted está dando algo, es tuyo. nosotros no tenemos nada. Nosotros damos de lo que Dios nos da. Si Dios no nos da, nosotros no damos nada. Porque cuando usted nació, usted nació desnudo. Pero no trajo nada, ni tampoco se va a llevar algo. Así que por más que le demos a Dios, todo es de él. Pero hay algo que Dios anhela que tú eres. hay algo que dios anhela hay algo de lo que Dios está deseoso hay algo más allá de todo esto y son las vidas son las vidas que tú puedes traer a la vida son las vidas que tú puedes traer a la casa de Dios Realmente esa es la comida de Dios. Todo lo demás se queda. Pero cuando tú traes una vida a la casa de Dios y recibes a Cristo, esa vida va para el cielo. Todo lo demás se queda, ¿eh? todo lo demás se queda. Lo más importante son las vidas. La gran cosecha. Y así podemos celebrar el Pentecostés. Yo no a decir unos papeles que el hermano había, lo hablé en los otros días, porque a la gente un problema, en el sentido de que era mucha gente la que se había convertido en muy poco tiempo. Estamos hablando de algunas, sobre 100 personas, en dos, tres meses, ese era el listado, pero estamos hablando de ochenta y pico de personas que recibieron a Cristo como Salvador, otro grupo que se reconcilia y otro grupo que se quiera hacer miembro, pero la mayoría es gente que había recibido a Jesucristo. Esa cosecha, ese pentecostés, que nos celebramos porque hemos recogido algo para Dios. Que posiblemente hemos perdido noches, porque no queremos que esa cosecha se vaya a dañar, bajo ninguna circunstancia. Y para eso hay grupos, líderes de grupos familiares, que nos ayudan a llevar esa cosecha totalmente sana para Dios. Que levanten las manos a aquellos que han traído una vida a la casa de Dios y se han convertido. Levanten las manos. Una vida que han traído a la casa de Dios y se han convertido. Una vida que le hayan hablado. En, no en estos, en estos tres meses, sino en, en algún tiempo, en los primeros tres, cuatro años. Usted levanta mano y dice, yo traje una vida al Señor y, y está perseverando, se convirtió. Yo hice el esfuerzo, traje algo. Yo voy a hablar de Pentecostés porque aquí hay gente que va a ser bautizada. Cuando se habla del verdadero Pentecostés hay una conciencia clara. Entonces las lenguas, esas lenguas como de fuego vienen sobre esas personas. ¿Sabe qué? Las persona no se calla, no pueden parar de hablar de Jesucristo. De hecho, Pentecostés precisamente era eso. Había que recoger una cosecha y tenían que venir unas lenguas especiales en ese entonces Eran idiomas Pero no podemos pasar por alto Las lenguas angelicales también Y eso es otro tema que no voy a hablar aquí Para eso si usted se conecta a la escuela
1: Yo voy a hablar aquí De la
0: gran realidad y del poder De la manifestación del Espíritu Santo De los cuales muchos pueden carecer De esa gran realidad Hay gente a los hermanos Que anda predicando a Cristo Cuando ellos todavía no han tenido encuentro con Cristo hay gente que quiere que la gente suba a la cruz cuando ellos todavía no se han asomado por la cruz, cuando todavía no han muerto, cuando todavía no tienen misericordia. Hay gente que anda hablando en lenguas cuando todavía no puede amar ni a su propio. Esto no me lo invento yo. Yo quisiera que todas las personas que están aquí hablaran en otras lenguas. A mí las lenguas no me molestan bajo ninguna circunstancia, no me vayan a interpretar las lenguas no me molestan bajo ninguna circunstancia a mí la lengua que me molesta es aquella que es hablada pero también odia a su propio esa lengua es con un ruido bien fuerte como que suena que no tiene ningún tipo de lógica y ustedes que no la haga? si no, no es que miren la Biblia ahora cuando hay una lengua que sale de lo profundo del alma y glorifica a Dios. Pero también bendice al hermano. Esa lengua agrada a Dios. Cuando hay una lengua que dice Gloria a Dios, y puede estar pasando por un problema difícil. Y usted le pregunta cómo está, dice mejor de la. Cómo es posible que después que de Jesús muere en la cruz del calvario y alguien haya conocido a Jesús y tú le preguntas cómo está, te dice mismo Dios quiere, ¿eh? ¿Qué Yo me digo mira ve a la cruz nuevamente, ve allí de la cruz, ve allí. y Pablo se había un tipo bravo de verdad Escuche bien me una persona que una está testificando en la iglesia que no gana quitarle el micrófono
1: ahí
0: cuando usted testifica es para glorificar a Dios Decidió a Cristo: arrepiente, te bautízate para que no te traguen el infierno. Ese creía que se le ganó el cielo con ese testimonio. O un testimonio de. Hay gente, mucha gente que se deleita de su, de su pasado. Yo era. Yo era aquello. ¿Sabes lo que yo pienso de mi pasado? Es una vergüenza. Yo me avergüenzo de mi pasado. y aunque no lo olvido. Porque nunca me olvidaré de dónde Dios me sacó, pero mi pasado es una vergüenza. Ahora en Cristo puedo decir estoy en victoria. Ahora en Cristo puedo decir ninguna condenación hay para mí. No es hasta tanto que uno se entrega por completo a Jesús. No es hasta tanto que uno muere por completo. Que muere el yo por completo. No es hasta tanto ¿Qué pasa eso? Que entonces la manifestación del Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Espíritu Santo vendrá sobre ti. Se manifestará la gloria de Dios. Pero mientras tú estés vivo y no muerto, entonces el Espíritu Santo dice: Mente, mano, tú a ver cómo te sale. Le estoy hablando porque cada vez que vengo a este altar. Me acuerdo del apóstol Pablo, en el capítulo 12. Ese hombre se sí, murió. Ese hombre sacaba a las mujeres y a los hombres por el pelo para llevarlos a matar, para meterlos presos, perseguía a los cristianos, no perseguía a la gente mala, perseguía a la gente buena. Si había alguien bravo, ¿verdad? Era el apóstol Pablo. Los bravos de ahora y sabe. Es con pistolas y cosas así. En aquel tiempo había gente brava gente poseída por el yo mas sin embargo él murió y decía ya no vivo yo, ya vive Cristo en mí. y lo, le dijo a los romanos en el capítulo 12 del evangelio o, de, o del libro de Romanos, capítulo 12 verso 1 os ruego por la misericordia de Dios que os presenté vuestros cuerpos como sacrificio vivo que lleguemos a aceptar como un sacrificio que agrada a Dios Os ruego por la misericordia de Dios que se presenten vivos al altar no muertos no malolientes todas las personas que se trepan en este lugar tienen que entender eso
1: no te tremes
0: maloliente al altar trepate al altar con un sacrificio vivo y agradable, porque Dios está en este lugar Dios está en este lugar Estamos desnudos delante de la presencia de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a este lugar, porque esto es una casa, ¿sí? voy a hablar de eso más adelante, esto es una casa, esto no es una plataforma, hay muchas plataformas, y esa es la modalidad, una plataforma es un lugar alto. Y ahora los altares, ¿cómo lo llaman plataforma? Digo, a los altares ahora los llaman plataforma, porque es más fácil trabajar con una plataforma que con un altar. El altar lo que significa es muerte, sacrificio. Y no todo el mundo se puede parar en un altar. Y mucho menos el que tiene esa conciencia. Por eso es que ahora cualquiera dice, sube a la plataforma. Sube a la plataforma para que muestre. Y la gente se pone en pie y empieza a aplaudir. Fulano de tal va para la plataforma. Y después preguntan por qué los enfermos no se sanan. Después preguntan por qué el cáncer se está comiendo a la gente. Por qué la manifestación de Dios... Porque la Biblia nos enseña que nosotros debemos humillarnos, que el pueblo de Dios se debe humillar, que el pueblo de Dios debe reconocer su nombre, que el pueblo de Dios debe entender, que solamente Dios puede sanar el perro, libertad del perigo, al que está perdido. Y
1: esa es la realidad del pentecosté y del Evangelio. ¿Por
0: qué celebrar otro Pentecostés cuando ya la Biblia nos enseña que hay un Pentecostés? que es en que también lo estamos celebrando yo quiero que usted entienda que no en todas las iglesias se convierte en la gente todos los domingos, ¿saben? no en todas las iglesias hay cosechas para Dios yo comienzo a hacer el llamado cuando comienzo a hacer el llamado puedo mover las canastas de cosechas para que delante de Dios presentarle las vidas a Dios que se reconcilien. Que se convierten a la Dios. Las merecemos delante de Dios y podemos celebrar con usted. Podemos decir, Señor, recibe esta cosecha con agrado. Por eso vamos por libertad, sabiendo que Dios nos escucha. Porque el pastor decía: hay algunos lugares que son difíciles y otros que son más fáciles. Yo lo leí a Dios porque he levantado algunas obras en distintos lugares. Y hay unos lugares, es nosotros nos metimos en un sitio. Era un localcito. Yo pregunté, ¿qué era esto? Me dice, es la barra de mala muerte de aquel lugar. Y qué era lo que había en el centro. Y yo un millar. yo empecé a sacar un montón de cosas y lo que había eran sacos de droga vacío, obviamente. Y nosotros votando, y mi esposa votando y limpiando y limpiando. Era como una vuelta del infierno. Y un pastor vio que yo estaba allí limpiando y hablando que teníamos la obra, pero fuimos a levantar otra por la necesidad que había. Le doy gloria a Dios por mujeres como ella que están llenas del Espíritu Santo. Que aunque no andan gritando por ahí hablando en lenguas, escuchen bien, porque hablar en lenguas tiene que tener un propósito. Si usted habla en lenguas, otro debe interpretar. Porque si el predicador está ministrando y el Espíritu Santo ha tomado al predicador para hablar de un pueblo, usted debe entender que no pueden haber dos Espíritus edificando un pueblo, tiene que haber uno solo, que es el Espíritu Santo. O sea que el apóstol Pablo no era el que estaba en contra de las lenguas, de hecho el apóstol Pablo decía que lengua, pero que hubiera orden, porque Dios es un Dios de orden. Dije que era un Dios de orden. Es iglesia todavía es que si usted se mete por los árboles por allí, una carretera bien mala, eh, queda de frente a los autos, al otro lado del expreso, se llama costura. El lugar se llama costura, ahí está el costo de la barrio costura. Uno se asoma por ahí y ya usted se arruina recuerdo y trabajo por ahí. Pues cuando levantamos a aquel lugar allí, llevamos una bocina, porque ahora no tenga una que ahora, si no es de marca, no predica. Si no hay gente, no Pues Pues mi esposa agarró una bocina y la pusimos ahí. Para ahora, ella estaba pequeñita, sacrificada también para el centro. Yo, cántate algo ahí, a ver si se asoma alguien. Y ella comienza a cantar con.
1: Sí, porque la otra iglesia tenía aire y no todo el mundo estaba,
0: estaba dispuesto a estar allí con las polillas, ¿sabes? No todo el mundo está dispuesto a buscar la salud y Dios lo ha bendecido a las personas que están dispuestos. Dios lo no no está bendecido y lo no está respaldando y lo va a buscar. A si tú estás lleno de la Salud, no le debes tener miedo a ningún suyo. Yo decía, tráigame cualquier tipo de pueblo y yo conozco mi
1: llamado.
0: Así que nos metimos en este lugar y un pastor. Le dijo, mira, yo llego allí Toda la vida. Ahí no han podido levantar mi iglesia. Así que, lo felicito y sueño. Así me dijo. <ríe> Yo dije, si el que está conmigo abrió el mar aquí se seguidas y comenzaron a llegar las vidas y comenzaron a convertirse en aquel lugar después pasar por ahí aquí está todavía en el lugar comenzaron a convertirse y ya la bocinita ya tenía dije no que ponerle aire aquí porque ya se estaba llenando la gente llegaba a aquí la mayoría no había ni a Caminamos entre todos aquellos regos huecos aquí para escuchar la palabra de Dios. No palabra de hombre, palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que liberta. Jesucristo dijo: Por mi palabra vosotros estáis limpios. Es la palabra de Dios la que puede transformar al hombre. Ellas vidas se convirtieron y ahí celebramos Pentecostés, el real Pentecostés. Ayer le entregamos una cosecha al Señor. El Señor, recibe esta cosecha, la cosecha de Hoy estamos aquí en Petana. Celebrando hoy Petana. Yo no sé cuánto lo pueden celebrar con Yo no sé cuánto lo vienen celebrar. Yo deseo celebrar con los En aquel momento, cuando miraron las lenguas sobre ellos, de el fuego, y comenzaron a hablar en otros idiomas, Escuché, no era gestiosa. Estaban hablando del mensaje de salvación y glorificando a Dios y hablando las cosas que Dios había hecho. Según el espíritu le daba esa capacidad para hablarlas en aquel momento. Y no se callaron y comenzaron a hablar de aquello provocó. Espacio. Porque allí había mucha gente que hablaba otros idiomas. Y dijeron, pero y esta gente no son de Galilea, ¿cómo pueden hablar nuestro propio idioma? ¿Qué está pasando aquí? Siempre hay alguien, una nota discordante, alguien dice, que están borrachos? Pero la Biblia nos muestra que allí Pedro, dice la Biblia que dio un paso al frente. Porque esto no se trata de cobarde, yo quiero que usted entienda que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos no arrebatan. Dice la Biblia que Pedro dio un paso al frente y con Pedro los otros discípulos. Habrá gente aquí que diga, pastor, usted dio un paso al frente y nosotros también. Si usted busca las almas, nosotros también las buscamos. Ese es el bautismo en el Espíritu Santo. Escuche bien. Ese es el real bautismo en el Espíritu Santo. Una persona que está bautizada en el Espíritu Santo no puede callar. Tiene que hablar de las maravillas del Jesucristo. Para mí, esa es una de las señales más contundentes de una persona ser bautizada en el Espíritu Santo. Yo he visto gente hablando en lenguas y hablando mal también.
1: Así que las lenguas a mí no me van a
0: convencer si está bautizado en el Espíritu Santo. A mí me va a convencer si de su boca sale una alabanza, si de su boca salen palabras para predicar la buena nueva de salvación para traer a las almas perdidas a los días de Cristo cuando yo fui bautizado en el Espíritu Santo escúcheme, yo quería coger como los otros le dije déjame un par de coger que hoy veo un tobillo porque en el principio yo digo mira, están en el Espíritu y yo digo yo veo yo veo espíritus aquí, no son gente corriendo personas corriendo según el Espíritu toca a alguien según la personalidad Por eso no juzguen a nadie Hay gente Que está siendo lleno del Espíritu Santo Y lo único que hace es llorar y hay gente que está siendo lleno del Espíritu Santo Y no cuesta estar tiempo o hay gente que son eléctricos Y todo va de, de, de su personalidad Cuando lo toca el Espíritu Santo Que es el mismo Hay algunos que comienzan a hablar En lenguas angelicales Hay otros que pueden salir corriendo lo importante es que Dios tenga el control de todo. Y hay otros que no hacen nada. Se quedan así. Según su personalidad. Aquí va a haber gente que hoy, una que anhela, el que no anhela no va a recibir nada. Pero el que anhela va a recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Para ser bautizado en el Espíritu Santo hay que convertirse al Señor. Lo primero. No esperes ser bautizado en el Espíritu Santo cuando todavía no conoce al que bautiza con Espíritu Santo y con fuerza Así que lo primero es que uno tiene que convertirse al Señor. Y si se convirtió y andan dos vidas, tiene que morir la una para vivir para Cristo. Él se reconcilia al Señor. Se viene al altar y se reconcilia. Y después de eso, entonces le decimos Señor es una promesa tuya esto no se trata de esto se trata de ti porque es una promesa cuando eso sucede pues la gente viene y dice yo voy a recibir la promesa algunos hablarán en otras lenguas otros se estremecerán y otros saldrán tan y tan y tan llenos que cuando salgan de aquí van a ganar y se van a salir tan y tan llenos que cuando
1: salgan ya no se van a poder
0: callar. Vamos a celebrar Pentecostés. Pero antes de recoger la cosecha tiene que haber gente que las lenguas de fuego hayan venido sobre ellos. El poder de Dios haya venido sobre ellos. Porque precisamente esas lenguas de fuego lo que van a hablar es que la... De Cristo, vamos a ser testigos del poder de Dios. Seremos testigos del poder de Dios. Raquel me decía: Pastor, ya la nena puede estar hasta Dios. hasta media hora más o menos. Primero que usted entienda que ella tenía fe. Y nosotros fuimos y oramos por ella. ¿Usted qué entiende? Y entonces comenzó a temblar, a temblar, a temblar. Cuando yo la vi y llegamos allá a la casa, ella iba en el andador, bien contenta, y fue a testificar lo que Dios había hecho. Lo que Dios había hecho. Y nos hemos Y nos hemos gozado por eso Y
1: cuando fuimos allá Se
0: podía parar hasta 10 minutos podía parar aguantándose Fuimos hace un domingo atrás Y me dio como a hasta media hora Y el saludo que dio más cero Amén. Aleluya. que más Y el saludo que Ella desea bautizarse también. usted no avanza, se llena el tercero. Si usted no avanza, se llena el cuarto. Pero en ese capítulo uno del libro de los hechos, cuando Pedro estaba predicando para que se convirtieran aquellas almas, en el capítulo 2, ahí es donde comienza el él dijo porque esto fue lo que sucedió, lo que dijo el profeta Joel. Y habló sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Habló precisamente de nubes de humo. Habrá alguien que está viendo CNN en estos días y ha visto unas nubes de humo. Ha visto edificios caerse. Ha visto a Israel compartiar en estos días y una, una mega nube de humo. ¿No lo ha visto? Porque Joel lo profetizó y dijo: En los últimos tiempos derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Dije que sobre toda carne, todos aquellos que creen, eso no los escojo yo, los escoge Dios, porque el que bautiza con el Espíritu Santo y con fuego se llama Jesucristo. No metan las manos ahí, que eso le pertenece a Dios. Dice la Biblia, en ese capítulo, que esas cosas iban a acontecer el derramamiento del Espíritu Santo de que venga el día. El día espantoso, el día del juicio, lo dice ahí en el capítulo 2, estamos hablando de Pentecostés, estamos hablando de la cosecha, no quiero salirme del tema, estamos hablando del derramamiento del Espíritu Santo y en el derramamiento del Espíritu Santo se me cronificó a todos los creyentes que había unas señales antes del día espantoso. hay gente que está dejando las cosas para después y Dios está hablando claramente el Espíritu está hablando claramente que no es para después, es para ahora. No. después puede ser muy tarde para ti. capítulo 6 el libro de Apocalipsis después de ese día. capítulo 6 dice el libro de Apocalipsis, después de ese cantillo, espantoso el pueblo que usted está viendo ahora que está viendo a través de las redes sociales aquel pueblo que usted está viendo ahora que estaba entardeando, que es el ejército más poderoso del mundo quieran creerlo o no aunque geográficamente son pequeños es el ejército más poderoso del mundo y el más numérico y se lo puedo probar porque los que están aquí son parte del ejército de Dios que nosotros respaldamos a Israel al igual que el mundo Conocido que Israel es pueblo de Dios. Así que el mundo no se sabe. No sabe con quién están tratando. Aquel pueblo está respaldado por mucha gente. Y yo quiero que usted entienda que aquel pueblo está esperando al Cristo que tú y yo recibimos todavía. Y en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis dice que cuando venga el arrebatamiento. Esa vida que todavía estamos esperando a Cristo, al igual que a aquellos que están diciendo, yo me bautizo cuando yo quiera o yo me voy a bautizar de la manera que yo quiera. No es de la manera que usted quiera, es de la manera que dice la Biblia. Créanme que si la Biblia dice que le tire agua, yo le tiro agua. Yo no me voy a estar metiendo en el agua, pero la Biblia dice que el bautismo tú te tienes que sumergir. Esto es un invento mío. A mí es más fácil pararme en el segundo piso y decir, pasen todo. Yo le tengo una manguera, ser la fácil. Pero el Señor me dijo: y bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te metes con ellos para que te aseguren que ellos son sepultados y que nacen de nuevo. Así que yo estoy comprometido: no hay excusas para que usted no se bautice. Hay un pastor dispuesto a bautizarlo, lo vamos a bautizar contigo. Para terminar, yo lo único que quiero es que una podamos celebrar el día de Pentecostés. De hoy en adelante vamos a celebrar el día de Pentecostés, como lo hemos venido celebrando por muchos domingos donde vidas vienen a convertirse a Cristo. No quiero celebrar el día de Pentecostés justamente con todos los que están aquí. Y para celebrarlo, usted tiene que creer eso en su corazón. Usted tiene que llenarse del Espíritu Santo. Esto no se trata de unos sí y unos no. Esto se trata de todos aquellos que quieren sentirme del Espíritu Santo. Hago el llamado. Voy a hacer el llamado. Si no lo voy a hacer muy extenso, voy a tratar de no hacerlo extenso. Para todas aquellas personas que anhelen sentirme del Espíritu Santo. Los espacios son limitados. Traten de mantener el distanciamiento. Pero aquellas personas que quieran ser parte de ese gran libro que va a aparecer en el cielo cuando los libros fueron abiertos que ella parece curar de tal trayendo una cosecha para Dios. Si usted quiere ser parte de eso, usted tiene que ser tiempo del Espíritu Santo. Con su fuerza usted no lo va a lograr. Usted no se va a poder ganar ni a los de su familia. Yo quiero decirle que cuando me convertí, los primeros que me gané fueron los de mi familia fueron dieciséis. De los cuales aquí está mi suegro, también y está mi cuñado también, y está mi esposa, y están todos los familiares de mi esposa. Pero eso no lo podía hacer yo sin el poder del Espíritu Santo. Y usted no lo va a poder hacer por su fuerza. Usted necesita que el Espíritu Santo venga sobre usted, de la manera que Él quiera que el Espíritu Santo venga sobre usted. Así que pase, la, van a pasar al frente a las personas que anhelen esa experiencia se entiende del Espíritu Gloria, Santo
1: Gloria a Jesús. y dos
0: también quiero orar por las personas que quieren recibir a Jesús como salvador ¡Aleluya! que quieren entregarle su corazón que dice el pastor yo no me quiero quedar en el día espantoso y terrible que se avecina para este planeta yo quiero ser santo y para salvarse lo único que usted tiene es que creer en Jesús pasar acá al frente confesando y lloro por usted y así de fácil es la salvación. Luego de eso, usted persevera en Dios y el Espíritu Santo lo va a ayudar. Aleluya, santo es tu nombre. Jesús. Hago el llamado. Las personas que quieran la oración hacen al frente.
1: Aleluya. Las personas
0: que se quieran convertir pasen al frente. Santo
1: Jesús, aleluya. Glorio, Gloria al Señor. Santo.
0: Hacen al frente y confiesen a Jesús. Aleluya. El tiempo se acaba y tú lo sabes. Y el Espíritu Santo te está llamando a reconciliarte y a convertirte. Jesús te llama. Jesús te llama. Venga, Jesús. Venga, Jesús. Venga, Jesús. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Habrá más vidas que, que quieran aceptar a Jesús. ¿Qué es el momento. Alacen a Jesús. Sentirás el gozo y la paz que solo proviene de Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya. Hay gente que va a ganar muchas vidas para Cristo. Hay gente que va a ganar muchas vidas para Cristo. Nosotros vamos a orar para que las lenguas, como de fuego, vengan sobre ellos. El Espíritu del Señor impartirá en esta hora. Su poder se manifestará en esta hora. Aleluya. 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 ¿Está el Espíritu del Señor aquí? Espíritu Santo de Dios, reconocemos que tú estás aquí. Te pido que rompas las cadenas para que las vidas vengan a tus pies. Espíritu Santo, rompe las cadenas. Rompe las cadenas, Rompe las cadenas. Ven a Jesús, las vidas que no reciben a, a Jesús. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Aleluya. Oh gloria a Dios, venga Jesús, reconcíllate, venga Dios, venga a Él, venga Él, venga a Él, ven a sangre del Cordero, la sangre de Jesús, venga Jesús,
1: aleluya,
0: aleluya, Espíritu de Dios, rompe las cadenas en el nombre de Jesús, delázame, aleluya, aleluya, Llama, venga Jesús. Sientes que Dios te está llamando, venga Jesús, venga Jesús. Deja tus cargas aquí en la ven venga Jesús. Dile, Señor, necesito de ti. Necesito de ti. Aleluya. Venga Jesús, venga Jesús, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, convence. O Espírito Santo acompensa. Uh -huh. Aleluia. Es difícil el camino al altar. Es un camino difícil. Pero cuando llegas al altar, sientes nuevas fuerzas. Deja tu problema y tu situación en la banca y ven. Vengo, que Dios te está llamando. Aquí hay gente que Dios te está llamando y le está diciendo, deja tu situación ahí. Deja tu problema, deja tu tristeza ahí en la banca y ven. Recibe la oración. Ven aquí, ven aquí, ven a Jesús. Ven a Jesús. Estamos ya por despedido y vamos a orar por la promesa. Pero todavía hay gente que yo siento que necesita la oración aquí en el altar. Esto es un lugar, amado, hermanos, que purifica. Esto es un lugar que da fuerzas. Esto es un lugar que llena de gozo nuestras almas. Aquí está tu hacedor, tu creador. El Dios de justicia Aleluya Aleluya Recibe fuerzas Aleluya Aleluya Recibe fuerzas Aleluya Dios te ha traído a este lugar, Aleluya Recibe nuevas fuerzas Recibe nuevas fuerzas Aleluya Bien yo Siento que el Espíritu de Dios se está paseando en este lugar. Aleluya. Aquí hay gente que ha tomado nueva fuerza, que está en el altar. Su problema se ha quedado allá, han llegado aquí. Han cambiado su problema por el gozo del Espíritu Santo. Aleluya. Ya no puedes más. No tienes fuerza, ya no puedes más. Pero el Señor te llama y te dice: Yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Yo soy quien te sustento. Siempre te ayudaré. Él te sustenta con la diestra de su justicia. Espíritu de Dios, ayúdale a llegar. Y suel suelta tu problema en el nombre de Jesús. Ven aquí. Ven aquí, suelta tu problema, ven, suelta tu carga. Suelta tu carga, el altar está abierto, vamos, el altar está abierto. El Espíritu de Dios se está moviendo. Suelta tu carga en el nombre de Jesús. Aleluya. Suelta tu carga en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Se acaba el tiempo, vamos, se acaba el tiempo. Si Dios te está llamando, ven, ven, ven. Sé libre, sé libre en el nombre de Jesús. ¿Vale? ¿Qué es al fuego de Dios en este lugar. Al fuego de Dios en este lugar. Al fuego de Dios en este lugar. Yo siento el fuego de Dios en este lugar. Al de Dios. Aquí hay gente que jamás será los mismos. Aleluya. hay gente que Dios está llamando hay gente que Dios ha puesto ese beso en el corazón para que venga venga al altar, necesitas pasar algo aleluya Jesús te ama, Jesús te ama te quiere bendecir aleluya aleluya terminamos el llamado el altar permanece abierto y vamos ahora a orar por la promesa aleluya. vamos a orar por la promesa iglesia en comunión aleluya aleluya tu gloria al Señor aleluya todos conectados al cielo todos conectados al cielo todos aquellos que en esa promesa Levante sus manos, levante aunque sea una, pero levante una mano. Levante una mano. Aleluya. Él está aquí. Él está aquí. El que bautiza con el Espíritu Santo y fuego está aquí. se acaba el tiempo voy a señalar algunos lugares voy a señalar algunos lugares van a sentir las caricias del Espíritu Santo van a sentir las caricias del Espíritu Santo voy a señalar algunos lugares ahí en ese lugar voy a sentir las caricias del Espíritu Santo sentir todos tanto vemos en este lugar. Voy a orar por dos cosas. Voy a orar por salud. Oramos por las vidas aceptaron al Señor. Voy a orar por salud. Hay gente que se conecta en las redes sociales. Vamos a estar orando por salud, no importa la enfermedad que sea, el poder de Dios está aquí. La libertad. Oye, voy a orar por liberación. Así que yo necesito a todo el mundo en comunión. Nosotros vamos a orar por liberación. Hay personas que pueden estar peleando con vicios donde ellos mismos no pueden. Necesitan la intervención del Espíritu Santo. Necesitan la intervención del Espíritu Santo. Hay hasta pecados que pueden estar ocultos, que solamente Dios sabe. Hay
1: pecados ocultos.
0: Va a sentir la salvación de su auto. Hay gente que ha tratado, hermanos, una y otra vez de soltar tratadura y no puede. Dios está tratando con varias vidas adquisitivas por el Espíritu. Hay cadenas fuertes, pero hay demasiado de mucha unción y la unción utilitaria Dios, Dios, podemos sentir Él le va a hablar en su corazón Y le va a decir Señor, ese soy yo Y yo necesito que tú intervengas en mi vida No lo tiene que publicar tema, Si yo está tratando con usted Hoy es el momento De Dios que va a libertar Hoy es el momento soltar alguno
1: lugar donde se va a sentir bien
0: porque quiere hablar de algo quiere decir que hay un poder que vino sobre ti, un poder sobre la sobrenatural que no es tuyo es de Dios
1: y vino sobre ti para que
0: fueras testigo de, de la grandeza de Dios no calles abre tu boca y habla de la grandeza de Jesucristo y el Espíritu Santo te respaldará con milagros y prodigios usar las calles a buscar la cosecha para esta, para esta casa en nombre de Jesús. Padre te damos gracias. Aleluya, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias por la oportunidad, Señor, de poder estar en tu casa para adorar y expresar tu Señor, que te aceptaron como Salvador. Yes. Señor, como una ofrenda grata, como una ofrenda de para el fuego de tu Espíritu Santo que ha venido sobre la con bien las vidas llévanos conmigo hasta la palabra de Dios con tu bendición la bendición de tu Hijo y la del Espíritu Santo y el pueblo del Señor dice sube acá sé valiente Dios le bendiga no no